0: Herzlich willkommen zur nächsten Session im Heilungsseminar. Warum würde man denn über Glaube an Gott, wem vertraust du wirklich, in der ersten Lehreinheit reden? Und wir reden hier über göttliche Heilung und wir reden über biblische Heilung. Und es ist eine Grundlage, die aber total eine Veränderung, eine Verwandlung in dir selbst und in deiner Perspektive hervorrufen kann. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir diesen Grundbaustein als allererstes legen ich könnte auch fragen bist du ein geistlicher tramper oder bist du ein geistlicher trittbrettfahrer aber was ist denn ein geistlicher tramper und was ist ein geistlicher trittbrettfahrer ein geistlicher tramper oder trittbrettfahrer das sind menschen die verlassen sich auf personen oder sachen die verlassen sich nicht auf ihren eigenen glauben an gott auf ihre beziehung dass sie in dieser notlage und in der situation wo sie gerade sind mit gott darüber reden können und im glauben empfangen sondern sie verlassen sich darauf dass jemand anders und dessen glaube effektiv und wirksam ist und deswegen setzen sie eigentlich recht unbewusst oder ja recht unbewusst ihren glauben auf eine andere person ohne zu merken dass das schlechte folgen mit sich bringen kann und es ist mir ganz wichtig dass ihr die einheit hier bis ans ende hört weil ich versuche eine heilige balance aus diesen Sachen zu schaffen. Dass wir wieder von der einen Seite vom Pferd fallen, als auch von der anderen. Deswegen versuche ich, das gedanklich aufzubauen und dann zum Ende hin das nachzuschärfen, dass ihr genau wisst, wovon ich rede. Und wir sind mal hingegangen in der Bibel und haben das Wort Glaube studiert. Und das Wort Pistes und dessen Urformen im Urtext kommen 499 plus 2 mal vor. Und von diesen 499 Versen haben wir einen direkten oder indirekten Bezug zu Glaube an Gott, Hergestellt in ungefähr ziemlich genau 68 Versen und es sind 14%. Und jetzt könntet ihr sagen, ja, pff, Simon hat eine komische Analyse gemacht. Aber darum geht es mir im Endeffekt nicht. Ich wollte euch nur vor Augen malen mit Daten und Fakten, dass es ein wichtiges Thema ist und ich untermauere das auch nochmal mit einer Bibelstelle. In Hebräer 6.1 steht, darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von christus lassen und zur vollen reife übergehen wobei wir nicht nochmals den grund legen mit der buße von toten werken und dem glauben an gott und da lesen wir es und dem glauben an gott wir wollen nicht noch mal die grundlage legen mit dem glauben an gott das heißt es ist eine grundlage und wir wissen jesus benutzt dieses bild von einem haus das auf sand oder auf ein festes gutes fundament gebaut ist und glaube an gott ist eine Säule oder diese Substanz des festen Fundaments, das wir aufbauen, damit unser Glaube in der rechten Zeit funktioniert oder wir einen funktionierenden Glauben haben, aber auch, dass wir im Glauben wachsen und ihn ausbilden und die richtige Richtung gesetzt haben. Glaube hat eine Richtung und die Richtung ist Gott und darauf werden wir auch nochmal im Detail eingehen. Und um das besser zu erörtern, würde ich gerne einfach mal mit einem Beispiel einsteigen. Es gibt Menschen, die sind krank oder die brauchen Heilung oder die haben Schmerzen und dann suchen die nach anderen Menschen, die weiterhelfen. Was erstmal eine gute Idee ist, weil es wir sind ein Leib und es ist gut, wenn wir uns Hilfe holen von unseren Brüdern und Schwestern im Glauben und wir zusammen einstehen. Das ist eine super Sache. Dann suchen diese Menschen sich Events oder Ereignisse und dann gehen die dahin, mit der Intention, wenn der Mann oder die Frau Gottes für mich betet, dann werde ich geheilt werden. Und es ist eine gute Intention, aber meistens passiert es dann, dass diese Menschen ihren Glauben auf den Glauben von der anderen Person setzen und auf deren Gebet. Der Mann oder die Frau Gottes betet also für sie. Und es ist gut, wir werden da später in den nächsten Sessions nochmal drauf eingehen, wer genau wann Glaube haben muss aber eine Person, zu der wir gehen, die für dich betet, die für dich glaubt, kann dich komplett gesund machen und es ist gut so. Aber, jetzt kommt das große Aber, aber was passiert denn, wenn du nicht geheilt wirst durch dieses eine Gebet, wenn du nicht direkt siehst, dass dieses Gebet eine Veränderung gemacht hat, dann tritt Irritation, Frustration, Zweifel, Unglaube und all diese Sachen ein. Warum? weil du nicht Gott vertraut hast auf dem Weg, auf dem er dich führt, dich zu heilen, dich gesund zu machen, dich zu berühren, dich zu leiten, dass du befähigt bist, deinen Glauben aufzubauen und dir zu nehmen, für was er bereits vor 2000 Jahren bezahlt hat, sondern man setzt dann den Glauben auf die andere Person und wenn man nicht direkt das sieht, was Gott versprochen hat, dann hat man Frustration und dann gibt es die Möglichkeit oder die Gefahr, dass dieses Event und man hat die, den, seinen Glauben auf den Glauben von einer anderen Person gesetzt, dass das Einfluss nimmt auf deine Beziehung mit Gott. Ja? Warum hast du nicht? Warum hat es nicht funktioniert? Und es macht einen riesen Unterschied, wie du deinen Glauben an Gott setzt. Und es nur ein Schritt in deiner Reihe ist, wie Gott dich führt, wie er dich zurüstet, wie er dich begleitet, wie er dich ans Ziel bringt, wie er dir zeigt, was es bedeutet, eine innige Beziehung mit ihm zu haben. Deshalb verlassen wir uns nicht auf andere Menschen und auf deren Glauben, sondern wir verlassen uns auf Gott. Wir verlassen uns auf unseren Glauben an Gott, auf unsere Beziehung an Gott. Glaube an eine Person oder Glaube an den Glauben von einer Person oder Glaube an Ereignisse und Events und Meetings und Männer und Frauen Gottes und all diese Sachen und all die Nuancen, die da irgendwo zwischendrin liegen, also an Dinge, an Menschen an deine eigene Fähigkeit und an deine eigenen Werke und Tätigkeiten und was du schon alles gemacht hast, führt halt nicht dazu, dass du Glaube an Gott hast. Man könnte auch es überspitzt sagen, du baust nicht auf das Fundament, das Gott gelegt hat, wenn er sagt, die Grundlage ist ein Glaube an Gott, eine Ausrichtung auf mich, ein Fokus auf mich. Und es heißt nicht, dass es grundsätzlich schlecht ist, für sich beten zu lassen und darauf gehe ich aber nochmal ein. Unser Glaube sollte sich auf Gott ausrichten, auf Jesus, auf das Evangelium, auf seine Kraft, auf den heiligen Geist, weil wir uns davon nähern können und dadurch empfangen. Markus 1,15 sagt uns hier, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Und es sagt Jesus, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es ist wieder ein Glaube an und der Glaube an Gott hat immer die Richtung in den Bereich Gottes, was er gemacht hat, was seine Werke, was seine Kraft sind, was das ist, was er für uns hat, auf sein Wesen, auf seine Persönlichkeit. Und in Apostelgeschichte 3,16 lesen wir, Und auf den Glauben an seinen Namen hin, hat sein Name diesen hier, also das war jemand, der war gelähmt von Mutterleib an, täglich sitzend an der Pforte zum Tempel, stark gemacht, den ihr seht und kennt, ja, der durch ihn gewirkt, glaube, hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Und auf den Glauben an seinen Namen hin, da haben wir wieder, der Glaube hat eine Richtung. Und es ist Gott, das ist Jesus, der Heilige Geist, das ist seine Kraft. Und in 1. Korinther 2.5 lesen wir, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Ihr seht, es sind die, die Bezugspunkte bei Glauben an, sind immer Gott. Wir glauben an Gott. Sagt es mal laut. Ich glaube an Gott. Ich verlasse mich auf Gott. Ich vertraue Gott mit meinen Problemen. Ich vertraue Gott in meinen Situationen. Ich vertraue Gott, was auch kommen mag. Ich vertraue Gott, wenn ich vor einem großen Berg der Krankheit stehe. Ich vertraue Gott, wenn ich Heilung empfangen möchte und es hat bei mir noch nicht gefruchtet. Ich vertraue seinem Wort, dass es nicht leer zu mir zurückkommt, sondern dass es Frucht bringt. Ich vertraue Gott. Lass uns Gott vertrauen. Er ist all unser Vertrauen wert. Lass uns Glaube an ihn haben. Glaube und Vertrauen. Es ist wie Synonyme zueinander. Wenn du jemand vertraust, weißt du, er tut, was er gesagt hat. Und Gott tut, was er gesagt hat, weil er gut ist und ein liebender Vater. Und weil er dich liebt und weil er das Beste für dich möchte. Lass mich noch eine letzte Bibelstelle in den Ring werfen zu dem Thema. Und zwar 1. Petrus 1,21, Die ihr durch ihn, also Jesus, an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sein. Damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sein. Warum erzähle ich das? Ich möchte, dass wir nicht enttäuscht sind, weil wir unseren Glauben nicht auf Gott, sondern auf Menschen gerichtet haben. Auf Menschen, auf ihren Glauben, auf Events, auf Männer und Frauen Gottes, auf andere. Mein Herzenswunsch ist, dass wir realisieren wenn wir das in dem moment machen und es ist nicht schlecht zu jemand zu gehen und für sich beten zu lassen es ist super gut und die bibel sagt es aber unser glaube während wir das tun ist auf gott gerichtet und wir sollten unsere sinne danach schärfen dass es tatsächlich auch der fall ist gott macht diese dinge nicht menschen wir brauchen auch keine Mittler mehr, wir sind nicht im Alten Testament. Wir können selber empfangen, wir können selber glauben, wir können selber im Glauben wachsen. Es geht also nicht um Quantität oder Qualität deines Glaubens. Jesus sagt, ein Senfkorn-Glaube ist genug, richtig? Es geht darum, auf was dein Glaube ausgerichtet ist. Wir sollten einen Glauben an den großen Gott haben. Wir brauchen keinen großen Glauben. Wir dürfen einen Senfkorn-Glauben an einen großen Gott haben und uns ausrichten und die Richtung unseres Glaubens auf Gott setzen. Wenn die Richtung unseres Glaubens nicht Gott ist, dann ist es nichts, woran du dich festhalten kannst. Stell dir vor, du willst dich, weil du sinkend bist momentan oder dich zumindest so fühlst. Ja? Aus Gottes Perspektive bist du nicht sinkend, sondern siegreich im Glauben und mehr als ein Überwinder. Aber wenn du dich so fühlst, ja stell dir vor, Du möchtest dich an was anderem festhalten außer Gott. Was genau soll dir das bringen? Alle Dinge und alle Menschen können dich irgendwann enttäuschen, auch wenn sie es nicht wollen. Aber es gibt jemanden, der dich nie enttäuschen wird. Und das ist Gott, weil er absolut zuverlässig ist in den Dingen, die er, ja, in den Dingen, die er sagt und in den Dingen, die er tut. Und ich möchte euch einfach mal eine Story von mir erzählen. Ich war auch schon in Situationen, wo es mir nicht gut ging, wo ich krank war, wo ich Heilung gebraucht habe, wo ich teilweise sieben Stunden lang schlimmste Schmerzen hatte über einen langen Zeitraum hinweg. Ich kenne mich also mit dem Thema aus. Man könnte sagen, ich bin selbst ein Betroffener und ich habe gebetet und ich habe gefastet und ich habe Bibelstellen gelesen und ich habe sie ausgesprochen und ich habe proklamiert und habe für mich beten lassen von meiner Frau und ich habe gefastet äh, und wir haben alles, was man so in der Bibel machen kann, ausprobiert. Und ich habe im Sichtbaren, also schmeckend, riechend, fühlend, nichts wahrgenommen, keine großen Veränderungen, keine signifikanten Verbesserungen. Und dann bin ich zu Gott gegangen und habe gesagt: Gott, wie kann das sein? Ich habe doch gebetet, gefastet, geglaubt, proklamiert über deinem wort nachgesonnen dein wort gelesen in taten umgesetzt und all diese sachen ja und genau in dieser aussage steckt tatsächlich schon das problem gott ich habe doch <lacht> und es ist immer eine schlechte grundlage ja weil das ist nämlich glaube an deine eigenen werke und nicht glaube an gott du musst nichts mehr tun oder vollbringen aus deinem fleisch irgendwelche Werke erzeugen und denken wenn ich das tue dann funktioniert irgendwas die Wahrheit ist Gott hat schon getan und der Glaube nimmt diese Sachen die Gott schon getan hat in Besitz dadurch dass wir im Glauben Werke vollbringen und es ist immer so eine schmale Spur aus bin ich da wirklich noch drin bin ich wirklich noch in diesem ich wandle im Glauben in den Sachen die ich tue oder ich mache einfach noch irgendwas, damit ich noch nach irgendeinem Grashalm greifen kann. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wo wir uns da bewegen und wo dann die Nuancen sind. Und dass wir da tatsächlich in dem Spannungsverhältnis im Glauben wandeln sind. Ich glaube, das ist was, wo wir uns auf die Beziehung mit Gott konzentrieren und auf den Heiligen Geist. Und dass er uns leitet und lenkt und dass er uns Sachen klar macht unidentifiziert, damit wir auf einer ganz geraden Spur in einer supergeraden Richtung unseren Glauben schärfen und ausrichten auf Gott hin. Römer 4, 4-5 sagt dazu, wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Und wir sehen hier dieses prinzip wieder nicht unsere eigenen werke sondern der glaube an gott da haben wir den schlüssel glaube an gott alles fließt aus deiner beziehung zu gott nicht glaube an menschen nicht glaube an den glauben von den menschen nicht glaube an sachen nicht glaube an events nicht glaube an irgendwas anderes auch nicht an deine werke sondern Glaube an Gott und ich wiederhole das absichtlich, weil ich weiß, je öfter ich es sage, es bleibt bei euch hängen und es wird Substanz in eurem Leben und es ist wichtig. Ja, Das Fazit ist, du solltest dein Glauben auf Gott ausrichten. In kritischen und prekären und schwierigen Lebenssituationen solltest du dich nicht auf jemand anders verlassen und auf dessen Glaube, weil die andere Person vielleicht gerade nicht in einer Glaubensflutsituation ist, sondern in der Ebbephase. Oder für diese Person ist es vielleicht gerade nicht so kritisch und so relevant, wie es für dich kritisch und relevant ist. Aber dein Fall und das, was du brauchst, ist zu jedem Zeitpunkt kritisch für Gott und wichtig für Gott, weil er dich liebt und weil du wichtig für Gott bist. Also setzen wir unseren Glauben auf Gott. Es ist immens wichtig, dass du deinen eigenen Glauben aufbaust. Deinen eigenen Glauben für schlechte Zeiten, bei denen es toll ist, wenn sie nie eintreten, aber deinen eigenen Glauben aufbaust, der wirksam ist mit, vor und an Gott. Und jetzt kommt die heilige Balance zu dieser Message. Man könnte jetzt daraus schließen, bei dem, was ich zu euch gesagt habe, ich gehe nicht mehr auf ein Event, ich lasse nicht mehr für mich beten, ich rufe nicht mehr meinen Bruder im Glauben an, ich gehe nicht mehr zu jemandem, der da mehr Erfahrungen drin hat und Resultate hatte, sondern ich kann das ja alles alleine machen. Und genau das wollte ich tatsächlich überhaupt nicht mit der Message Glaube an Gott ausdrücken. Ich wollte, dass unsere Richtung, egal in welchen Taten und in welchen Glaubensschritten wir vor Gott wandeln, wollte ich dass unsere richtung immer klar ist dass wir von gott empfangen und dass unser glaube auf gott gerichtet ist es ist super biblisch und ich empfehle euch das auch ausdrücklich lasst von euren geschwistern für euch beten fahrt wohin im glauben wo, wo ihr für euch beten lassen könnt macht diese sachen die bibel sagt es uns auch dass wir füreinander einstehen und dass wir füreinander beten wir sind ein großer leib jesus ist das haupt es gibt unterschiedliche Fähigkeiten und Begabungen in der Gemeinde. Es gibt unterschied Menschen, die ihren Glauben in bestimmten Sachen ausgeprägt haben. Und es ist deswegen gut, dass andere für dich beten. Auch oft und auch immer wieder. Und es ist super. Und wir stehen füreinander ein als Gemeinde. Und zwar so lange, bis du deinen Glauben auf einem Niveau ausgebaut hast, dass du selber von Gott empfangen kannst, dass du selber durch die Situation gehst und dann kannst du der Helfer oder der Diener in so einer Notlage oder in einer prekären Situation für jemand anders werden. Und wir beleuchten ja das Thema Heilung, das heißt auf der einen Seite ist es dieses Du kannst selbst für dich empfangen und auf der anderen Seite ist es auch, wie diene ich denn jemand darin, dass ein Kranker gesund wird, dass jemand, der gebunden ist, freigesetzt wird, dass jemand, der Schmerzen hat, schmerzfrei wird. Und das sind diese zwei Niveaus, die wir versuchen zu vertiefen, wobei der Fokus des Heilungsseminars auch darauf liegt, tatsächlich für andere zu beten und zu sehen, dass es wirksam ist und dass du Resultate, Ergebnisse darin erleben kannst. Und ich erinnere mich an ein Beispiel und ich teile das nochmal, um zu unterstreichen, wir glauben an Gott und wir prägen unseren Gedankengang aus, aber es geht nicht darum, dass wir die Gemeinschaft verlassen und dass wir sagen, ich schaffe jetzt alles nur noch alleine. Und dieses Beispiel ist Andrew Womack. Und ich erinnere mich daran, dass er beschrieben hat, wie es damals war in seiner Gemeinde, als er in einem super kleinen Dorf war mit ein paar Hanseln in seiner Gemeinde und sie haben sich halt zusammengesetzt und haben gesagt, wir glauben zusammen als Team, als Gruppe für Heilung, für andere Menschen. Und die waren eine Handvoll Leute und die haben teilweise acht Stunden für eine Person gebetet und sie haben sich in dieses Konstrukt des Glaubens, Gott heilt, wie er macht er das, wir beten, wir bleiben dran. Sie haben sich da reingearbeitet und ich habe das so gerne gehört, weil er irgendwann gesagt hat, egal wie lange es gedauert hat, wir haben das geschafft. Auf 100% zu kommen. Wir haben es das geschafft, dass jeder geheilt worden ist. Und dann irgendwann stand er auf einer Bühne mit Hunderten von Menschen und Menschen haben plötzlich angefangen, nicht mehr geheilt zu werden. Und er erinnerte sich halt daran zurück, was es für einen Unterschied gemacht hat, in einem Setup zu sein, wo all die Menschen, die um dich rum sind, dabei stehen, mitglauben, mithelfen, mitbeten und wissen, es ist einfach nur eine Frage, der Zeit, der Sieg gehört uns und ich teile das deswegen, weil ich glaube, wenn man auf ein Heilungsseminar geht, dann ist man nicht ein reiner Konsument oder ein reiner Empfänger, sondern dann geht man auch mit dem Herzen, dass man seinen Teil einbringt, dass man mit für andere betet, dass man im Leib Jesus seinen Platz einnimmt, dass wir zusammen stark sind, dass die Gemeinde überwunden hat gemeinsam und ich glaube, das ist mir total wichtig. Wir gehen nicht zu einem Heilungsseminar und sagen, mal gucken, was der große Mann oder die große Frau Gottes da vorne zu machen hat und ob das, was ich über die gehört habe, ob das stimmt. Aus der Distanz, ja. Das ist nicht, wie eine Jesusfamilie auftreten und das ist auch nicht, gemeinsam füreinander einstehen. Und ich glaube und das ist mein Wunsch und meine Vision oder davon träume ich, mein Wunsch vor Gott, dass es viele so kleine Gruppen gibt die sich da reinbewegen und die zugerüstet werden und die viele, viele krasse, wunderbare Abenteuer mit Gott erleben, eine hundertprozentige Heilungsquote bekommen und dass es einfach einen Dreh- und Angelpunkt gibt, aber nicht eine Person überall, sondern viele, viele, viele kleine Zellen, wo einfach eine Veränderung eintritt in unserem Land. Und in der nächsten Einheit behandeln wir das Thema Gott und sein Wort stehen fest, aber wer wankt denn dann? Und es ist total wichtig, das zu wissen und es gründet uns einmal mehr in Jesus und lässt uns verstehen, was Gottes Wunsch für uns ist und was er alles Wunderbares für uns bereitet hat. Und das findet ihr hier. Macht's gut!